0: Hernán apenas se podía contener. Se sentía como adolescente, con la hormona en cada poro y una erección inédita. Hubiera querido bajar corriendo y hacer pedazos la pijama de franela de Vicky para poseerla ahí mismo en el jardín bajo la luz de la luna. Pero la realidad era que, en lugar de eso, Hernán tendría que acostarse al lado de la muerta viviente, en una cama mucho más pequeña que la que tenían, y desaprovechar aquello que se abultaba dentro del pantalón. Sin embargo, la calidad de su endurecimiento firmeza 4, decían los comerciales de Viagra, provocó que Hernán se sintiera más joven y más hombre. Vicky no percibió nada de eso, pero sí se dio cuenta de que sus carnosos pechos estaban prácticamente al aire y que el frío airecito de la noche en la ciudad estaba provocando la parálisis de sus pezones. El patrón se daría cuenta de esta turgencia y era mejor meterse a la casa de volada, o sea, rapidísimo. Vicky hubiera querido platicar con Aurelia, pero esta se había ido con Ricardo lejos de ahí, a barrios más familiares, menos pequeño burgueses. Es decir, habían regresado al oriente de la ciudad para cenar en un local de tacos que les gustaba mucho detrás del aeropuerto. Con Kate no podía hablar porque la niña tenía una lista gigante de requerimientos, como su propia pantalla de plasma, su equipo de sonidos, su computadora, su iPod, iPad, iPhone y todo lo demás que requiere un adolescente bien para funcionar. Vi entró a las salas inmuebles, olorosa todavía a cemento y pintura fresca. Hernán se acurrucó junto a la catatónica y sintió sus huesos. Pensó en que Dios debería de ofrecerle el milagro de llevarse a la calacal más allá. Tuvo que contener la carcajada después de suplicarle al jefe de allá arriba que desintegrara a Caroline. Billy y Nadia hacían el amor en silencio mecánicamente en la recámara de junto. Pero Bill, Billy veía la imagen congelada de Aurelia, proyectada sobre la pared desnuda de su nueva recámara. Valeria caminaba como puma en una jaula, dando vueltas en su minúscula recámara como obsesiva compulsiva, con ganas de comerse el yeso de las paredes, saltar por la ventana o simplemente dejar de respirar. La luna llegaba al cénit. Cuando Vicky al fin pudo dormir. Pepe seguía pegado al monitor, casi formando parte de los píxeles, convirtiéndose en una imagen de plasma. La primera noche en sus nuevas casas de la colonia La Florida. Hernán soñó que estaba en una celda en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya y Vicky, que engordaba tanto que no cabía por la puerta. Billy no tenía sueño. Ni siquiera hizo el intento de dormir en su nueva casa, en su nueva recámara de paredes desnudas, sin sus aparatos de antaño. Solo una cama matrimonial, su escritorio high-tech y su laptop, cajas de ropa y un caos dentro y fuera de su mente. Había estado aletargado, narcotizado por los impactos emocionales de las últimas semanas. Nadie ya se había ido y el sexo no lo había tranquilizado. Todo lo contrario, lo tenía alerta, como electrificado, como búho, esperando a que apareciera un ratón en la negrura del bosque. Pero ahora, en esa su primera noche, en la colonia Florida, en realidad se abría paso a pesar del letargo. Para desgracia de Billy, el estado de shock estaba finalizando, porque ahora las emociones empezaban a aflorar en los órganos, en los músculos, en las membranas, en las coyunturas, en los conductos, en los poros de su cuerpo, en las terminales nerviosas, y eso le producía un desasosiego que no había sentido nunca en su vida. Pensó en nadie. Se dio cuenta de que su cuerpo perfecto, su piel tibia y sutil, su esbeltez, su figura de veintiañera, su actitud maternal, eran lo de menos... Billy no la amaba, y menos ahora. A pesar de que nadie había sido como enfermera de un anciano decrépito con Alzheimer, a pesar de que le había tenido una paciencia de monje Hare Krishna, que lo había mimado y que le había hecho el amor lo más placenteramente posible, Billy solo sentía ansiedad e impaciencia cuando la veía, sobre todo ahora que estaba despertando de su catatonia. La mudanza era la prueba física visible sólida de que los antibaños habían caído en desgracia que habían descendido varios escalones. Billy no volvería a ver jamás a sus amigos de la Ibero. No viajaría, viajaría coronado el fin de semana, ni ya de menos Cancún. No saltaría en paracaídas, no iría a 260 km por hora en un Porsche alquilado en una autopista alemana. Tendría que terminar con los trámites para entrar a la UNAM. La UNAM tendría que limitarse en cada aspecto de su vida. No tendría auto, por lo que estaría obligado a usar el apestoso multitudinario y sucio sistema de transporte público de la ciudad del movimiento. Eso le aterraba enormemente. Todo le causaba pánico. Salió de la casa hacia la calle privada para encenderse un Malboro Light. Inhaló todo lo que pudo en la primera bocanada y sintió el clic nicotínico en los bronquios. Luego un momento de placer, un orgasmito, segundos después la ola de angustia, como un ataque apocalíptico de langostas. El episodio de pavor fue roto por la entrada de un auto. Billy se dio cuenta de que estaba tuerto el auto y que era un Volkswagen sedán de los años 70 o por ahí, con lunares de distintos colores haciendo explosiones en falso y con mofle roto. El bocho pasó de largo y se detuvo frente a la casa de junto. La casa 4, la de la chacha. Billy no perdió detalle. Un chavo flaco con suéter de cuello de tortuga y facha de astrofísico o narcomenudista salió del lado del conductor y le abrió la puerta a la hija de Vicky. Billy no se acordaba de su nombre. Alicia Alma Asunción se escondió un poco en el quicio mientras Aurelia salía del bocho pecoso de tantos golpes que le habían dado en su larguísima vida. Billy vio a la hija de Vicky en cámara lenta. Aunque las faldas largas nunca dejaban conocer la verdad sobre el cuerpo de Aurelia, Billy imaginó una figura carnosita, herencia de su madre. De hecho, las nalgas de Aurelia eran, lo eran de suficiente tamaño como para vencer la holgura de la falda y Billy observó un ligero y armonioso vaivén cuando Aurelia caminó hasta la puerta de su casa, seguida por el cibernoide de suéter tejido y guarache con calcetín. Aurelia dio una graciosa vuelta y su sonrisa calmó a Billy en un instante. Ella se acercó para besar a Ricardo en la boca. El beso volvió a alterar a Billy, quien se imaginaba ser la otra boca, la otra lengua. Las manos de Ricardo se quedaron en la zona del lumbago de Aurelia, pero el beso acabó excitando a Billy y seguramente a Ricardo también. Billy pensó en que Aurelia era demasiada mujer para ese enclenque con facha de desnutrido o cocinero de metanfetamina. Cuando Aurelia se separó de Ricardo y éste regresó al Carcachón para irse, aquella vislumbró a Guillermo Santibáñez, su nuevo vecino. Billy se percató de que ya era demasiado tarde para esconderse o para huir. Era estúpido también intentar desviar la mirada, puesto que eran casi las dos de la mañana y las únicas personas en la privada eran ellos tres. Aurelia sonrió más bien con amabilidad hipócrita y se metió a su casa. Ricardo arrancó el bocho en medio de explosiones y humo blanco y avanzó a la puerta de la privada. Billy... Pensó que en otras épocas, a bordo de su Mercedes SLK convertible, y todavía con su cartier en la muñeca, Aurelia se hubiera dejado seducir en un instante. La hubiera podido deslumbrar, invitándola a Toluca a dar una vuelta en un avión privado, tomar champaña a 30.000 pies de altura, aterrizar en San Diego, cenar en Coronado, en el muelle, llevándola en el yate de 75 pies por la bahía, veleando y escuchando música suave. Pero ahora... ¿Quién o qué era Billy? No era nada, porque no tenía nada. Más bien, era nada, porque tenía nada. ¿Cómo podría ligarse a una mujer como Aurelia en este punto del tiempo? ¿A dónde la podría invitar? ¿A la taquería el farolito? ¿Y en qué irían a comer los tacos? Tendría que pedirle prestado el compacto a su papá y un poco de dinero para los tacos. Sin embargo, Aurelia era demasiada mujer para salir con un baboso con una carcacha. Pero también para un nuevo pobre, sin siquiera esa car carcacha. Aurelia no solo era hermosa, sino que tenía estilo. Su sonrisa no era mentirosa. Su caminar era casi elegante, casi de ballet. Aplastó el cigarro y respiró la noche. Su mente se parecía al anillo de asteroides entre Marte y la Tierra. Un círculo de rocas in informes, deformes. Estaba cansado, confundido, asqueado. Antes de entrar de nuevo a su mínima casa de la colonia La Florida, Billy intuyó algo que todavía no había hecho consciente. ¿Tendría que reinventarse o morir?